0: Einen schönen guten Morgen, bin ich eingeschalten, ja, hört man mich hinten, geht es? gut. Segen, was ist das? Wir beschäftigen uns jetzt seit Wochen schon mit diesem Thema Segen, was ist das? Und es bleiben immer noch im Hintergrund sicherlich die ein oder andere Frage, ja Segen, was ist das? Es ist irgendwas Schönes, was Gutes. Aber es ist auch so vielschichtig. Ja, es werden einige Fragen bleiben. <lacht> Ihr dürft weiter forschen. Im Wort Gottes haben wir ganz viele Arten von Segnungen. Und deswegen habe ich ein bisschen herausgepickt, nur eine kurze Grunddefinition Segen ist im Gegensatz zu Fluch die gute Zusage an eine Person, an eine Sache, an eine Situation und in eine Situation der Segen Gottes ist die gute Zusage Gottes, dass er Positives wirken will, immer grundsätzlich in der Zeit, aber es sind auch Zusagen drin, die für die Ewigkeit sind. Und wenn wir es mit Abrahams Segen zu tun haben, da sehen wir, wo der Segen über Abraham, über Isaak, über Jakob, über die Söhne dann weitergeht, über die Zeit, wo sich vieles auch erfüllt und sie bekommen das Land später sogar und es wird ein großes Volk werden. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass der Segen Abrahams, der wirklich große Segen Abrahams, eine Verheißung ist auf Jesus Christus hin, der größte Segen für die Menschheit. Und wir sehen gleichzeitig, dass mit diesem Segen Abrahams ist ein Bund verbunden. Einen Bund, den Gott bereits geschlossen hat mit Adam, als er das erste Tier opferte, um sie zu bekleiden. Ein Bund, den er bereits geschlossen hatte mit Noah, den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, den er erneuert mit Isaak und mit, mit Jakob. Und den Bund, den er wirklich wann erneuert? Bei jedem Abendmahl feiern wir es. Das ist der neue Bund mit euch. Jesus Christus und wir, ein Bündnis. Und der große Segen Abrahams ist dieser Bund, Bunt, den er vorschattiert, auf Jesus Christus hin schon. Und ich habe probiert, euch das Letzte oder, <lacht> so ein bisschen vor die Augen zu malen. Diese Segensgeschichte, das ist so wow, so groß und so weit. Jetzt müsste ich hier Pinboard haben und der Tafel von der Ecke, von dort bis hier hin, weil ich soll heute über den Segen jo ähm, Jakobs für seine zwölf Söhne sprechen. Für jeden von den zwölf Söhnen ein Segen. Jeden müsste ich da durchgehen. Was bedeutet das? Wie geht das weiter? Wie geht die Geschichte weiter? Was glaubt wie lange wir hier sein werden? Hm? Kann ich nicht. Wir können mal ein Bibelstudium drüber machen. Nur so viel, es ist faszinierend, wie in diesen Werdegängen auch gleichzeitig ganze Geschichte drinnen ist. Und Heilsgeschichte. In der Segnung von, von Jakob und seine Kinder ist ein Stück die ganze Geschichte Israels mit drinnen. doch ein Stück, was noch kommen wird. Und dann habe ich als zweites, letzten Mal auch gesagt, die Segnungen Gottes heißen, bedeuten nicht automatisch, uns geht es hier äußerlich gut. Das heißt es nicht automatisch. Denn der größte Feind der Menschheit, den wird jeder von uns noch begegnen. Und der ist nicht gut. Das ist der Tod. Und die Bibel und das Neue Testament und Jesus selbst sagt eindeutig, es ist ein Feind. Es ist nicht gut, dieser Tod. Es wird nicht alles hier im zeitlichen, selbst wenn Gottes Segen drauflegt alles gut. Na, wem hätte es dann wirklich gut gehen müssen? Ha? Abraham. Wie oft sagt Gott ihm, bist gesegnet, 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 gesegnet. Dem hätte es doch nur gut gehen müssen, oder? Und dann hat er Hungersnoten, er kriegt keine Kinder und, 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 und. Und dann muss er seinen Erstgeborenen hergeben. Ja, der Isaac, der erbt den ganzen Segen, ja, dem müsste es doch gut gehen jetzt, oder? kriegt auch erst keine Kinder und dann, die, wenn er sie kriegt, streiten sie miteinander. Das eine Kind will das andere umbringen. Na, ja, großartig. Ja, aber der Dritte, der Jakob, dem wird es jetzt gut gehen. Da liegt der ganze Segen von Abraham und Isaak drauf. Also, der hat löffelweise Ungutes gegessen. Allein sein Familienleben. Seine Söhne. Geht die Geschichten einmal durch. Der Segen Gottes bedeutet nicht automatisch, dass es für diese Zeit gut geht. Aber dieser Segen Gottes bedeutet, dass es am Ende für die Ewigkeit absolut gut geht. Absolut. Und die Frage ist, willst du diesen Segen haben? Was hatten denn die? Was hatte denn der Adam? Ja, der Nachkomme wird einmal kommen. Du wirst ihm den, der wird den, der Schlange den Kopf zertreten. Er hatte nur ein Wort. Hatte Adam das gesehen? Nein, er hatte ein Wort. Noah. Es wird eine große Flut kommen, baue einen Riesenkasten. Na, der hat eine Wettervorhersage für die nächsten 100 Jahre, oder? Dass er genau gewusst hat, dann kommt die Flut. Der hatte nur ein Wort. Abraham, du wirst so viele Nachkommen haben. Hatte noch kein Kind damals. Das Land wird dir gehören. Du war ein Fremdling. In dir werden alle Völker gesegnet werden. Nur das hat er gesehen, oder? Er hatte nur ein Wort. Der Isaak. Das gleiche geht weiter. Er hatte nur ein Wort. Der Jakob. Er hatte nur ein Wort. Die Nachfolger, die zwölf Söhne, die hatten nur ein Wort. Und Gott segnete diesen Abraham, erster Mose. Und er führte ihn hinaus und sprach zu ihm, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, Gott sprach zu ihm, und so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und der Knabe war 99 und seine Frau war unfruchtbar. Aber dann steht er und er glaubte dem Herrn. Er vertraute dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Er vertraute diesem Wort, von dem er noch nichts sah. Und dann haben wir im Neuen Testament, sagt der Paulus, äh, Petrus, glaube ich, sagt das dann, sagt, wir haben das, das tolle Wort Gottes und die prophetischen Worte, aber jetzt haben wir was viel, viel, viel Besseres als all diese Worte. Und dann geht er zurück letztlich auf Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Versteht ihr? Du und ich, wir haben viel mehr als Abraham, als Isaac und Jakob. Die hatten nur das Wort vorausgesehen. Es wird einmal, es wird ein Wort, ein Wort Gottes. Und darauf setzen sie ihr Vertrauen und das wurde zu zur Gerechtigkeit gerechnet. Und jetzt haben wir das lebendig gemachte Wort, Jesus Christus. Die Verheißung, dieses Wort ist real geworden, geschichtlich auch, historisch. Und wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, dann wird es uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Genau der gleiche Weg wie im Alten Testament. Nur dass wir viel mehr haben, für die war es wirklich schwierig zu glauben. Aber wir haben diesen, diesen Jesus Christus. Er ist gekommen, er war sichtbar. Die Menschen haben ihn angefasst. Petrus sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Der war auf dem Berg, da ist er verklärt worden. Wir hatten ein Stück gesehen, wow, das ist Gottes Sohn. Ich habe es gesehen, sagt er, wir haben dieses lebendige Wort. Die Alten, die hatten nur ein gesprochenes Wort. Ja, von Gott. Und sie haben ihr Vertrauen darauf gesetzt und es wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann geht dieser Segen weiter, von einem zum anderen, zum nächsten und zum nächsten. Und da kommt das nächste Heilsgeschichtliche dazu. Der Segen geht weiter und im Allgemeinen nicht auf den Erstgeborenen. Ist doch verrückt. Jakob, äh, Abraham. Der Erstgeborene war Ismael. Okay, er hat nachgeholfen ein bisschen, ja. Aber noch bevor der Isaac geboren wird, sagt Gott zu ihm, Du wirst einen Sohn haben, du sollst ihn Isaak nennen. Und der Erbe soll nicht der Erstgeborene sein, sondern der Isaak. Und bei Isaak haben wir genau das Gleiche. Esau und Jakob. Der Erstgeborene war Esau. Und er wird verworfen. Warum oh, hat der Erstgeborene verworfen? Ihr werdet jetzt merken, dass sich das durch die ganze Bibel immer wieder als Bild durchzieht. Das Natürliche, in der Kraft Geborene, wo die Stärke drinnen liegt, kann das Reich Gottes, kann diesen Segen nicht erarbeiten. Sein ist ein Geschenk, das ist Gnade für den Schwachen, für den Zweitgeborenen. Und dann gehen wir ins Neue Testament und da kommt ein Hochgelehrter zu Jesus Christus und sagt, was muss ich machen? Was muss ich denn tun? Du bist doch ein, ein Gelehrter, in den Himmel zu kommen. Was muss ich tun? Und dann kommt dieser Jüngling auch zu ihm und sagt, was muss ich tun? Und Jesus sagt, falsche Frage. Falsche Frage. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und dieser Nikodemus sagt, hä? Sagt ja, das Erstgeborene kann keinen Segen erben. Du erbst die Sünde und die Verkehrtheit, die Zielverfehlte deiner Vorfahren. Du erbst die Sünde Adams. Das Erstgeborene kann nicht das Reich Gottes ererben. Du musst von Neuem geboren werden. Kompliziert. Aber wir haben es im Alten Testament durchgehend bereits. Und schon bei den Erzvätern. Isaak und der Ismael. Ismael wird verworfen. Isaak, der Zweitgeborene, bekommt den Segen. Gnade. Jakob und Esau. Der Erstgeborene Esau wird verworfen. Der Zweitgeborene, der Schwächere, der zu Hause bei Mama sitzt, der kriegt den Segen. Das ist nicht erarbeiten kann. Der nicht hinausgeht und ein Wild erlegt. Du kannst den Segen nicht erarbeiten, er ist immer Gnade. Ich kann nur Danke dafür sagen. Und als Gott den Abraham segnet, sagt der Abraham, wow, oh, ich vertraue dir, danke. Ich kann nichts beitragen. Wenn ich denke, ich rede hier um das Zeug möchte ich euch einfach die dazugehörenden Bibelstellen einmal ein bisschen so kunterbunt vorlesen. Ich fange an mit 1. Mose 12, wo also es um diesen Segen Abrahams geht. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem, deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Du kannst nicht von einer normalen Erbschaft Leben bekommen. Es geht nicht. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Vers 3, und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber für Ismail, den habe ich ja gehört auch, sagt er. Den musst du verwerfen, er ist nicht der Erbe. Aber es ist auch ein Stück Segen drauf. Ich werde ihn segnen. Ich werde ihn auch fruchtbar machen. Fürsten sollen aus ihm hervorgehen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaac aufrichten. Denn die Sarah, dir nächstes Jahr gebären wird. Und der Abraham war 99. Und der Abraham lacht drüber innerlich. Und später die Sarah lacht ebenfalls drüber innerlich. Und dann sagen, ja, ich bin 99. Es gibt viele Witze über Sexualität im hohen Alltag, ja? Und da steht das dort. sagte, da werde ich, soll ich nochmal Lust gewinnen? Aber Abraham vertraute auf Gott, dort, wo nichts mehr zu holen ist. Sagt Gott, fein, da lege ich meinen Segen drauf, damit eine Sache ganz klar wird: es ist nicht dein Verdienst, sondern ich. Gebe alles, damit du wirklich dann alles hast für die Ewigkeit. Der Erste wird verworfen, der Zweite hat den großen Segen. Und Esau war dem Jakob so feind, wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagt in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer meines Vaters und dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Der Starke. Aber er kriegt nicht den Segen. Malachi heißt es dann darüber. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt. Es ist meine Entscheidung, wem ich den Segen gebe und wen ich liebe. Du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu erarbeiten. Nichts. Und dann sagt er weiter, Wohin hast du mich geliebt? Hatte nicht Jakob einen Bruder, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und sein Erb bis Erbbesitz in Schakalen der Steppe preisgegeben. Wenn man das Gebiet Esos hineingeht, nach Edom, das ist so im Südosten, das ist Steppe, Wüste. Auf Ismael, oh, ich springe bis jetzt hin und her, ich hoffe, ihr kriegt das alles mit, diesem erstgeborenen Abrahams kam auch noch etwas Segen. Und dieser Segen ist bis heute drin in der arabischen Welt. Und vor unseren Augen öffnet sich was von diesem Segen. Es gibt kaum eine Bevölkerung, ein Volk zur Zeit, wo nicht mehr Menschen zum Glauben kommen als in der arabisch-muslimischen Welt. Und zwar gerade an den Brennpunkten. Dort, wo früher ganz wenig war. Wenn du nun die Flüchtlings... Gebiete hinein, die pk ebene Das ist ein riesen Flüchtlingsgebiet eigentlich nur im Moment. In dem Land haben sich Millionen Flüchtlinge jetzt, halten sich jetzt auf. Und dort arbeiten Christen und Missionare und es entsteht in dieser Flüchtlingsgebiet, entsteht Gemeinde. Gehst du in den Norden Ira äh, Nigerias hinein, wo die Boko Haram wütet, ähnlich wie die Isis. Und in diesem Gebiet fahren Missionare hinein mit ihrem Auto, verteilen Gesangbücher und Bibeln und entstehen Gemeinden und christliche Gruppierungen dort. Und die werden verfolgt und umgebracht. hat kürzlich wieder einen Bericht gelesen, wie eine Frau zuschauen muss, wie ihr Sohn und ihr Mann erstochen werden. Und von dieser Gruppierung nimmt sie dann einen Mann mit in sein Haus und beschützt sie. Lässt sie dann auch laufen, sie kann sich loskaufen, sie kann wieder anfangen und sie bezeugt weiterhin das Wort Gottes. In der Gegend, wo Boko Haram eine Terrorherrschaft aufrichtet. Der Segen über Ismael kommt ein Stück. Aber wir sehen auch den Fluch Esaus mit drinnen. Esau hat sich verbündet mit Ismael. Er ja, hat eine Tochter Ismaels geheiratet. Deswegen sind die, die Genealogien schon interessant manchmal. Und auf Esau ist ein Fluch. Und ist eine Härte drin. ist ein Kriegsmann. Und diese Härte ist auch in diesem islamischen Bereich drin dann. Und diese Kriegsführung. Und diese Feindschaft gegen Israel. Ein Großteil der Nachkommen, Israels wahrscheinlich auch im türkischen Bereich angesiedelt. Und die Türkei wird im Endbereich noch ein großes, eine große Rolle spielen in Bezug auf Israel. Wir haben beide Linien drinnen. Und vor unseren Augen heute sehen wir diese Dinge. Wir haben nicht nur ein Wort. Wir haben das fleischgewordene Wort. Und wir sehen heute, wie sich die Dinge erfüllen. Segen Gottes. Aber ein Stück Fluchgott. Und der wird weitergegeben. Und im Römer, 3, Römer 9 heißt es, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und was sollen die denn jetzt sagen? Das ist doch ungerecht, oder? Das war Ungerechtigkeit Gottes, den einen liebt und den anderen hasst er. Nein, sagt er, überhaupt nicht. Das ist ja ganz ferne. Denn, schon beim, denn er sagt schon zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnade, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Die Gnade und das Erbarmen ist eine Entscheidung Gottes. Ist nicht deine Entscheidung. Kannst du nicht. Du bist Erstgeborener. Du bist verflucht. Du kannst es nicht. Gnade und Segen kann nur Gott dir geben und du kannst im besten Fall Danke sagen. Wenn Gott in dir das aufweckt und du das erkennen kannst, sag Danke. So liegt es nun nicht an dem Wollen, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Herrn. Vers 9, Vers 16, Römer 9. Verstehst du, was Gott mit diesem Segen über Abraham, Isaac und Jakob zeigen will? Wenn jemand diesen Segen nicht verdienen konnte, dann diese drei die haben es probiert. Die wollten nett sein und die wollten brav sein. Die wollten alles Mögliche. Und der Jakob, über den wir uns jetzt ganz viele Gedanken gemacht haben, der hat Gott Versprechungen gemacht. Er hat getrickst und gemacht, damit, er wirklich, damit man sieht, ich bin gesegnet. Wisst ihr das, kennen wir das nicht? In unserem eigenen Leben? Wie wir tricksen und uns anstellen und machen, um nur zu sagen, ich bin gesegnet. Du, alles was du kannst, selbst was du tricksen kannst, hat dich Gott befähigt letztlich dazu. Nur nicht um das zu machen, <lacht> sondern du sollst es besser nutzen. Aber alles ist Gabe und Gnade und Segen. Begreifen wir das? Schwer. Der Paulus geht da nochmal weiter und schreibt das an die, an die Galater. Die haben da wirklich ein Problem gehabt. Die Galater haben das begriffen. Ah, ich werde gerettet aus Gnade. Jesus ist für mich gestorben. Und dann sagt der Paulus, und jetzt probiert ihr Galater, durch brav sein, wirklich auf die Himmelsleiter hinaufzukommen. Seid ihr verrückt? Das geht nicht, sagt er. Vertraut vollständig auf die Gnade. Und dann zieht er den Bogen zurück auf Abraham. Ihr, liebe Brüder, ihr seid wie Isaak Kinder der Verheißung des Segens und nicht des Tuns. Galater 3, Vers 29. Und ihr seid Nachkommen Abrahams durch diesen Segen. Wir haben nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Ich wollte euch nur ein bisschen die Augen aufmachen, wie weit das geht und was Gott damit zeigen möchte. Ich muss weitermachen. 1. Mose, Kapitel 50 ist eigentlich unser, ah, äh, nicht 50, 49 ist eigentlich unser Kapitel. Jakobs Segen, Segen, Jakobs Segen über seine Söhne. Am Ende seines Lebens, wo er den Gast, das ganze Tralar mit dem Josef hatte, wo er gedacht hat, der ist gestorben, der ist umgebracht worden, wo er Benjamin noch hergeben muss, wo die zurückkommen, erzählen ihm irgendwas da über Ägypten und dann ziehen alle nach Ägypten aus dem gelobten Land raus, was sie doch erben sollten. Und vorher hatte dieser Jakob alles Schöne und Erfreuliche, was er in seinem Leben hatte, eigentlich schon zurücklassen müssen. Mit seinen Kindern nur Trala. Sein Lieblingssohn tot. In seinen Augen. Seine Lieblingsfrau als erstes gestorben. Beziehungsweise zweites, vor die, die Nebenfrau. Und die zweite Frau auch schon beerdigt. Der war ein alter Mann, ein Stück wirklich alleine. Er hatte nichts mehr. Gott, wo ist denn der Segen? Und je älter er wird und je weniger er hat und er alles losmaßen muss, desto klarer sieht er Gottes Segen. Und dann sagt er was Interessantes. Jakob rief seine Söhne und spricht, versammelt euch. Ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Wie konnte er das machen? Weil sein Blick war klarer geworden. Er muss nicht mehr um Segen kämpfen. Er muss nicht mehr um seine Frau arbeiten. Er muss nicht mehr um seine Kinder trauern. Er sieht viel klarer, was dieser Segen ist. Und Gott macht es klar. Und dann sagt er, kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Wir wissen, Jakob hat diesen Namen Israel bekommen, als er mit Gott gerungen hat, als er mit Jesus gerungen hat. Als er das erste Mal, denke ich, wirklich lernt, ihm zu vertrauen, auf Biegen und Brechen. Da kriegt er einen neuen Namen. Denn dieser erste Jakob, der ist verworfen letztlich auch. Der hat alles nur schief gemacht. Und jetzt sagt er, ihr Söhne Jakobs. Das sind die Söhne Jakobs der Freude und der Lust und das, ich habe noch mehr Frauen und 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 das sind die Söhne Jakobs. Und dann sagt er, aber jetzt hört, was Israel euch sagt. Nicht Jakob, Israel, der Gotteskämpfer, der, der sich gelernt, der gelernt hatte, sich Gott anzuvertrauen, der hat was zu sagen. Der Jakob nicht mehr. Kriegen wir das mit? Die Erkenntnis Gottes kommt durch seinen Geist nach der Wiedergeburt, wo er mir die Augen aufmacht, wo ich anfange, Zusammenhänge im Wort Gottes zu sehen. Und der Segen Gottes, den er mir dann gibt dadurch, den habe ich weiterzugeben. Von euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Segen. Du bist gesegneter, um zu segnen. Und das macht der Isaak jetzt, ah der Jakob jetzt. Als Israel. Jetzt kann ich euch den Segen weitergeben. Mit 147 Jahren. Ein bisschen lang gedauert, oder? Und was sagt er da? Hört. Und jetzt geht's. Ruben, mein Erstgeborener, du bist meine Stärke, der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Der Erstgeborene, da liegt doch der Segen drauf. Das ist der Erbe, der Erstgeborene. Nein, er ist verworfen. Kapitel 49, Vers 4. Du bist übergewalt, übergekocht, heißt es eigentlich. Mit deinen Gefühlen, mit deinen Trieben übergekocht. Wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, Du hast, da, du, da hast du es entweiht, mein Bett hast du bestiegen. Dieser Ruhm mit gut 20 Jahren schläft mit der Nebenfrau seines Vaters. Mit vorher in den Kapiteln. Kurz, nur ganz kurz erwähnt. Versteht ihr, dass ist die Ursünde, die in uns drinnen ist. Ihr werdet sein wie Gott. Bei Adam schon. Ha, wenn du das tust, dann bist du wie Gott. Und du gehst in das Bett deines Vaters, du bist wie dein Vater. Großartig. Versteht ihr, die Großartigkeit kann den Segen nicht erarbeiten oder erflehen oder ertun. Der Segen geht immer über die Gnade. Der wird gegeben, den kann ich nur annehmen. Ruben, der Erstgeborene, verworfen. Esau, der Erstgeborene, verworfen. Ismail, der Erstgeborene, verworfen. dann haben wir im Neuen Testament einen Erstgeborenen. Jesus Christus. Der wird verworfen. Der Bauleute haben den Stein verworfen. Aber er bleibt nicht im Tod, sondern wird der Erstgeborene aus den Toten. Und dieser verworfene Stein wird zum Eckstein, weil das der einzige Stein wäre, der, der hätte nie, nie, nie verworfen werden dürfen eigentlich. Warum wird der verworfen, dieser Jesus Christus? Weil er deine, meine Verworfenheit auf sich nimmt. Ja? Ich sollte verworfen werden. Und jetzt gibt er mir die Chance, Du wirst nicht verworfen, an deiner Stelle wird der Erstgeborene Jesus Christus verworfen. Und wenn du an den Neugeborenen Jesus Christus aus den Toten dein Vertrauen setzt, ihm glaubst, dann wirst du nicht verworfen, sondern bekommst sein Leben geschenkt. Das ist frohe Botschaft. Das Evangelium das ist doch großartig. Der Erstgeborene der verworfen wird, der wird dann zum Eckstein. Wenn du nur einmal geboren bist in diesem Leben, dann wirst du zweimal sterben. Den natürlichen Tod, durch den jeder durchgeht. Und Jesus sagt, aber Achtung vor dem zweiten Tod diesem Richterstuhl Gottes, wenn du dort verworfen wirst, hast du den zweiten Tod. Wer nur einmal geboren ist, der stirbt zweimal und endgültig. Wer aber zweimal geboren ist, der stirbt nur einmal und dann das ewige Leben. Leben. Und das ist die ganze Verheißung Da sind so viele Dinge drinnen. Ich weiß nicht, wie lange ihr Zeit habt heute, aber mir geht das immer wieder über, weil da sind so viele tiefe Dinge drin im Alten Testament. Und ich, wenn ich ein bisschen dort hineinschaue, dann verstehe ich das Neue Testament viel besser und viel tiefer. Ich gehe nicht alle, alle Kinder hier durch. Hört auf Israel, euren Vater, der Ruben, der erstgeborene ist, verworfen. Und die nächsten zwei, die werden wie einer auch gehandelt, der Levi und die Brüder Simeon und Levi, die waren Leute. Die haben ein, 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 eine ganze Stadt ausgerottet in ihrer Wut, unüberlegt. Könnt ihr alles nachlesen vorher, tut es das einmal. Die Werkzeuge Gewalt tatsächlich sind in ihren Händen die Waffen. Meine Seele kommt nicht in euer geheimen Rat. Ich habe keine Gemeinschaft, sagt er. Mit eurer Ehre vereinige ich mich nicht. Mit eurer Stärke, wo ihr so groß getan hat, sagt Gott, vereinige ich mich nicht. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann. In ihrer Mutwillen lehmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig ist. Und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob. Und sie zerstreuen in Israel. Und bei der Aufteilung sieht man nachher, wie dieses Volk, eine ganz witzige Aufteilung hat im Volk Israel. Levi bekommt überhaupt keinen Anteil. Das sind nachher die Priester. Werden im ganzen Land verteilt. Ja, nur um ganz kurz auch zu sagen, das hat zugetroffen dann. Ein paar Dinge stehen noch aus. Aber dann kommt Juda. Juda, Du, Juda, dich werden deine Brüder preisen, Du wirst angesehen werden bei deinen Brüdern. Warum Judah? Der kann doch gar nichts dafür. Er ist nicht der Erstgeborene. Er ist nicht der Starke. Er ist nicht der Zornige er hat keinen Erfolg gehabt in dem Sinne. Judah, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Das heißt, du wirst einen, einen Herrschaftsanspruch haben. Du wirst stark sein. Du wirst, du wirst schützen können. Judah. vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Vor Juda. Was hat denn der schon getan? Nix. Er hat sich für Josef so ein bisschen halbherzig eingesetzt gehabt vorher. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen? Du, du hast dich hochkämpfen können. Und er belagert, er kauert sich nieder, er lagert sich hin wie ein Löwe. Das ist, er bewacht seine Beute, er, er hat Stärke in sich. Und wie eine Löwin, wer will ihn aufreizen? Wer will sich dagegen stellen? Wie ein Löwe? Judah? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Das Zepter und dieser Herrscherstab wird in Judah bleiben, bis dass der Schilor kommt. Wer ist denn das wieder? Das ist eigentlich der, der wirkliche Herrscher. Es könnte auch Friede heißen. Das ist ganz klar im Hebräischen. Dem gehört der Gehorsam des Volkes Israel? Nein. Diesem Shiloh, der da kommen wird, dem nie, der Zepter niemand entreißen kann, dem gehört der Gehorsam der Völker. Judah? Und was passiert dann in diesem Reich? An den Weinstock bindet er seine Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht dem Wein sein Kleid und dem Blut der Traube sein Gewand. Das ist ein Ausdruck dafür. Da ist Überfluss, Schönheit, da braucht sich keiner mehr Sorgen machen. Wenn der herrscht, bist du gesegnet. Die Augen sind dunkel von dem Wein und weiß die Zähne von der Milch. Da hast du Überfluss und bist gesund. Judah? Und dann haben wir die ersten Hinweise, als der König Saul verworfen wird. Und dann wird der Samuel geschickt in ein Haus des Stammes Judah. Und dann kommt der Erstgeborene aus diesem Haus daher. So ein Kerl. Und der Samuel nimmt sein, sein Salböl und dann geht hin und dann geht der. Und Gott sagt, nein, der ist es nicht. Und dann kommt einer nach dem anderen. Wir sind es nicht. Nun dann fragt er ihn habt ihr denn noch jemanden in dem Haus? Dann sagt der Papa, naja, ne, draußen, der Kleine, der hütet die Schafe. Aus dem Stamme Juda oder der Kleine? Der David. Aus dem Stamme Juda. Und zu diesem David, der dann König wird, kommt der Prophet Nathan. Ja, kam öfters zu ihm. Einmal wegen der Batseba natürlich. Aber dann kommt der Nathan ein anderes Mal zu ihm und sagt, aus deinem Stamm, aus deiner Nachkommenschaft kommt der Retter Israels. Die werde ich ein Haus bauen, das auf ewig geht ist. Judah. Und der, Isa, äh, der ja, Josef segnet diesen Judah. Und er sagt, du wirst Stärke haben. Der kann keiner widerstehen, du wirst ein Löwe sein. Da müssen wir ziemlich weit so weitergehen, ins Neue Testament hineingehen. In der Offenbarung 5 wird Jesus noch einmal vorgestellt. Wisst ihr, was es da heißt? Der Löwe, der da kam aus dem Geschlecht Judah. Versteht ihr, dieser Segen von Anfang an weitergegeben, dieses Wort von Anfang an weitergegeben, die meisten haben nie gesehen, die Jünger haben es dann gesehen. Und in der Offenbarung wird dem Johannes das dann ganz aufgemacht. Wow, da ist der ganze Zusammenhang. Judah, was wirst du sein? Wie ein Löwe, wie eine Löwin. Niemand kann ihm dann widerstehen. Nicht weil ich das Zepter von Judah. Judah, der Löwe aus Judah, das ist Jesus Christus. Der Segen geht weiter. Was kann der arme, kleine Judah dafür? Nichts. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Ich hoffe, ihr bekommt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Gluster, an diesen Sachen zu arbeiten, einen Einblick zu bekommen in diesen Segnungen Gottes, die absolute Gnade sind, wo man die Augen aufkriegen kann und plötzlich sieht, wow, was ist da alles? Der Abraham Isaak, Jakob, sie vertrauten auf das Wort, was Gott ihnen gab. Und am Ende der Zeiten redete Gott, wie heißt es im Hebräerbrief? Durch das Wort, das Fleisch geworden ist, durch Jesus Christus. Am Ende der Zeiten redete er durch seinen Sohn. Das Wort wurde Fleisch. Wir haben noch viel mehr als dieses prophetische Wort im Alten Testament. Und wenn sie im Alten Testament ihr Vertrauen auf dieses Wort gesetzt haben, das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet, heißt es bei ja, beim Abraham, dem Hebräerbrief wieder. Wie viel mehr im Neuen Testament, wo wir diesen Jesus Christus haben, der auferstanden ist, den sie gesehen haben und anfassen konnten, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wird uns das zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist das Evangelium. Toll. Und dieses Evangelium geht nicht nur für diese Zeit, dass er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann höre ich auf, bei euch zu sein, gell? Nein. Und dann seht ihr mich von Angesicht zu Angesicht. Und jede Träne wird weggewischt werden. Das wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei mehr sein. Ist das nicht Segen? Und den haben wir in Jesus Christus. Jesus Christus ist der finale Segen Gottes an uns. Ah, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drüber. Das ist doch großartig. Glaubst du, dass es diesen Jesus wirklich gibt, dass er da ist, dass du ihm vertrauen kannst, dass du deinem Leben wirklich anvertrauen kannst? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben es angefasst, sagt ein Jünger. Vertraut ihm. Und dieses Wort kommt wieder. Es kommt wieder. Kann gut sein, dass wir das erleben. Freuen wir uns drauf? Oder sind wir so beschäftigt, Segen nur für diese kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, zu bekommen? Ach Gott segne mich mit Gesundheit und mit allem Möglichen. Das ist das Wichtigste, oder? Das Volk Israel ist bis heute in Anführungszeichen gesegnet mit Esau und Ismael. Mit Schwierigkeiten und Problemen bis zum Geht nicht mehr. Damit eine Frucht heranwächst. Und durch Leid und durch Schwierigkeiten, auch durch Freuden, wächst eine Frucht heran. Die Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Geduld, Langmut, Sanft, all diese Dinge. Und die bekommen wir nur dann, wenn wir Millionäre sind und ganz gesund, oder? Diese Frucht wächst gerade, dann, wenn es auch nicht so gut geht. Das Interessante ist, der Wein Wächst nicht auf zu gutem Boden. Ja? Probier einen Weinstock zu pflanzen, Humusreich, hätte ganz gut alles. Der braucht das andere auch. Jammern wir nicht zu sehr über all das, was uns begegnet. Und ich weiß, von was ich rede. Mir ist auch einiges in meinem Leben schon begegnet. Und viele von euch können ein Lied singen. Aber es dient dazu, dass wir den Segen Gottes, nämlich Jesus Christus, besser kennenlernen. Sodass wir wirklich sagen können, wie der Paulus dann, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Aber der Vers kommt aus dem Alten Testament bereits. Jesus, der finale Segen Gottes an uns, für Zeit und Ewigkeit. Wollen wir ihm danken dafür. Vater im Himmel, ich bin immer wieder begeistert, dass du deinen Sohn geschenkt hast und geschickt hast, uns zum Segen. Und das war deine Entscheidung, nicht meine. Wir haben ihn nicht heruntergebeten. Wir waren nicht brav genug. Nichts. Es war deine Entscheidung, dass du deinen Sohn geschickt hast. Gnade. Und Herr Jesus, danke, dass du dich dem Vater untergeordnet hast. Das getan hast, was du den Vater tun siehst. Und dass du dich hast verwerfen lassen an unserer Stelle und uns den Segen gegeben hast, den Segen deines Lebens, dass du uns schenkst. Denn in dir ist das Leben. Wir danken dir dafür. Bewahre uns das und lass uns immer wieder wiederkehren, die Freude an dir, an dem, was du bist für uns. Und dass du der finale Segen deines Vaters an uns bist. Wir beten dich drüber an und geben dir die Ehre dafür. Bewahre uns dein Wort, bitte. Amen.